0: Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'une discipline sportive. On va parler du motoball. Alors que vous soyez en 790 du ou en traceur 700, venez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Bon alors, c'est quoi le motoball Le motoball, connu sous le nom de motoball dans certains pays, est une fusion complètement dingue, mais incroyable entre le football et la moto. Oui, entre le football et la moto. Vous imaginez Défiant la gravité à moto pour marquer des buts Je trouve ça incroyable. voyez ça sur un terrain sablonneux ça a l'air complètement fantastique l'histoire du motoball remonte aux années 1920 lorsque des passionnés de moto et de football ont eu l'idée absolument incroyable de combiner les deux amours pour ces disciplines la première mention d'un match de motoball est faite en Angleterre en 1923 cette rencontre eut lieu au cours d'un gala de bienfaisance et se déroula sur un terrain de football et ce concept de partie de foot à moto eurent d'emblée un succès considérable. Puis un an après, on les retrouve dans toute l'île. Depuis, la discipline a cessé de gagner en popularité à travers le monde. Des équipes se sont formées, des championnats ont vu le jour. Et le motoball est devenu un spectacle qui attire des milliers de personnes. Alors personnellement, moi ça m'hallucine parce que j'en avais jamais, jamais entendu parler. Bref, reprenons l'histoire. En 1950, la cylindrée fut limitée à 250 cm3. Je trouve ça déjà énorme quoi. Mais donc, la durée du jeu fut recomposée et clairement définie, en quatre épisodes de 20 minutes, séparés par des arrêts de 10 minutes. Les matchs sont arbitrés par deux arbitres, un dans chaque camp, assistés par deux juges de ligne. Ce sport se pratique sur un terrain de football, un terrain de football, avec les mêmes buts. Mais excusez-moi, mais je trouve ça mais complètement dingue. Je veux voir ça dans ma vie. Je crois que vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur du truc. On parle quand même d'une discipline avec trois ligues, A, B et KD. Et je parle de ça à l'échelle nationale, hein, en France. Et en 2022, c'est d'ailleurs la ville de Neuville, avec son club qui existe depuis bientôt 54 ans, et gagné le championnat de France. Mais j'ai l'impression de vivre sur une autre planète. Donc là, logiquement, la première question qu'on peut se poser, c'est où est-ce qu'on peut acheter des tickets Mais la seconde, c'est... Quelles sont les motos qu'ils utilisent Les motos utilisées dans le motoball sont spécialement conçues pour résister aux rigueurs du jeu. En gros, aujourd'hui, il n'y a quasiment qu'un distributeur exclusif pour les motos de motoball, c'est Gazias, Et c'est à peu près la moto officielle, donc, qui fait 250 cm3. Mais donc, c'est comme au football, il y a deux équipes qui sont composées chacune de 10 joueurs maximum. Il y a deux mécaniciens et un entraîneur par équipe, et elle peut utiliser un maximum de 10 motos pendant chaque match. Cinq joueurs par équipe sont présents sur le terrain. 4 joueurs à moto, 1 gardien de but à pied, 3 joueurs de réserve peuvent rentrer en cours de jeu. Les joueurs de champ portent un équipement approprié, donc on parle de bottes, de gants, protection et de casque. Le goal, il a seulement un casque. De plus, le gardien de but est protégé par une zone en arc de cercle, un peu comme au handball. Vraiment, je trouve que le, le concept derrière ce sport est absolument incroyable, ça mélange tout ce qu'il y a de mieux dans le, le sport en fait. Et je voulais absolument en parler dans cet épisode parce que je trouve ça dingue. Alors je suis évidemment pas euh, dans la moto depuis des dizaines d'années. Je suis pas archi euh, au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la moto, que ce soit au France ou à l'international. Mais juste ne jamais avoir entendu parler de ça avant aujourd'hui, je trouve ça complètement incroyable. Et ça c'est simplement parce que c'est une discipline qui est aux portes de la disparition. Parce que aujourd'hui, le motoball, ça vit dans l'ombre des grandes disciplines, ça manque bien souvent de moyens et surtout d'exposition. Et je tenais vraiment à en parler parce que je trouve ça super dommage que cette discipline se perde parce qu'aujourd'hui, en moins de 40 ans, on le remarque, euh, après mes recherches, qu'il y a énormément de clubs qui ont mis la clé sous la porte parce que, faute de budget... Alors que quand même, on parle d'un spectacle que je trouve absolument incroyable. On parle de certaines frappes de balles qui peuvent à 80 km heure au niveau du ressenti et c'est assez hallucinant de se dire que ces gens-là, ces sportifs-là viennent quasiment tous du monde du football avant d'avoir appris la moto sur le tas et ça c'est pas moi qui le dis c'est eux-mêmes c'est pas des motards à la base bon évidemment il faudrait être inconscient du point de vue climatique, pour se dire « Oh, mais on a un corps comme dans les années 60, on s'en fout, on le fait, c'est trop cool, on s'amuse ». Mais évidemment, ça fait partie du fait que aujourd'hui c'est une discipline qui se perd, c'est à cause de l'écologie. Et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment le reprocher Mais donc, moi, je pose la question, c'est un sport que j'ai envie de voir, et que j'ai envie de voir se développer encore par la suite. Et pour ça, moi, je pense que ça passe évidemment par l'électrique. Et aussi, l'autre problème très important, c'est le bruit de ces motos. Parce qu'aujourd'hui, en France, on a des normes contre les émissions sonores. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pascal Reschko-Jaco, donc la présidente de la commission de motoballe, qui explique que, en fait, si on restait sur les motos à combustion, c'est-à-dire les motos classiques, en fait, à cause du bruit que ces derniers génèrent, les entraînements après 20h, c'est plus possible. Ça veut dire que les gens ne peuvent pas entre guillemets, avoir une vie à côté, ils sont obligés de s'entraîner toute la journée, parce qu'à partir de 20h, on ne veut plus faire de bruit. Et aujourd'hui, heureusement, on a des clubs qui vont vers l'électrique, comme par exemple le club de Neuville dont je vous parlais, qui est précurseur là-dedans. Moi, je vous avoue que ce soir, quand je vais me coucher, je vais rêver d'un monde où le Paris Saint-Germain, on le connaît pas pour le football, mais pour le motoball. Et vous les imaginez avec la musique de la Ligue des Champions, mais incroyable Ça serait des, avec les, les pouvoirs financiers du Qatar, mais ça serait complètement dingue. On se retrouverait avec des motos incroyables, avec des joueurs incroyables, avec un spectacle incroyable en fait. Ça, mais honnêtement, c'est une évolution du football, je préfère regarder du motoball que du football. Vraiment, je tiens à dire que je suis à deux doigts de tout lâcher dans ma vie pour devenir sportif de motoball. Vraiment, voilà. C'est déjà la fin de cet épisode et je suis persuadé que j'ai fait découvrir à beaucoup d'entre vous le motobal et cette discipline complètement dingue. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon à me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route et surtout, v à vous.